0: Welkom bij Vraagstukken de podcast, aflevering 3. Het is vandaag 30 maart 2020 en deze podcast staat in het teken van de antwoorden op de door jullie ingestuurde vragen. Ik hoop dat het goed met jullie gaat en dat jullie niet te veel geschrokken zijn van de mededeling dat ook in periode 4 het onderwijs digitaal zal zijn. Het is even niet anders en we zullen moeten roeien met de riemen die we hebben. In deze podcast zullen Anna en Marlies jullie ingestuurde vragen beantwoorden. Verderop in de podcast zal Marlies iets toelichten over de oefenvragen die op Blackboard staan. Ze zal de antwoorden geven op deze oefenvragen en ze zal ook iets meer aangeven over wat je kan verwachten voor het tentaam. Laten we beginnen met de vragen. De
1: eerste vraag is van Gijs. Gijs vraagt of we kunnen behandelen wat precies acceptieve toetsing betekent. Het antwoord is, je kan een verzoek tot acceptieve toetsing indienen bij de bestuursrechten als je vindt dat de bestemmingsplanprocedure niet correct uitgevoerd is. Die toetst dan of dat inderdaad niet het geval is. Dit verzoek dien je in bij de afdeling. En daarmee wordt bedoeld de afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een conceptbestemmingsplan afwijkt van de beleidsvoornemens die eerder zijn gepresenteerd in de structuurvisie van een gemeente. Als jij vindt dat jij of jouw bedrijf daardoor wordt benadeeld, kun je vragen om acceptieve toetsing bij de rechter. En De rechter die gaat na of het bestemmingsplan inderdaad niet overeenstemmig is met de uitgangspunten voor het ruimtelijk beleid in de structuurvisie en de ontwikkelingen die redelijkerwijs te verwachten waren op basis van dat beleid. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je net een huis hebt gekocht en dat je in een structuurvisie hebt gezien dat tegenover jouw uh, huis een natuurontwikkeling gaat plaatsvinden. Je denkt dat is mooi, dan heb ik vrij uitzicht uh, en kan ik rustig wonen. Het huis was duur, maar je dacht dat het op deze manier zijn waarde wel zou behouden. Vervolgens is er een ontwerpbestemmingsplan en daarin staat dat er juist ruimte wordt gemaakt voor een nieuwe, uh, een nieuwe rondweg. Deze rondweg die was niet voorzien en had jij ook niet te kunnen zien aankomen toen je je huis kocht. Het kan van grote invloed zijn op de waarde van je huis. En dus ook op de voorwaarden waaronder je dat huis destijds had gekocht. In de wet staat dat structuurvisies zelfbindend zijn. Overheden moeten zich houden aan hun eigen beleid. En ze moeten duidelijk maken wat hun beleidsvoornemens zijn. De rechter die kan dat toetsen als jij een verzoek indient tot acceptieve toetsing. En op deze manier heeft een beleidsvisie, zoals een structuurvisie of straks een omgevingsvisie, toch indirecte juridische gevolgen. De volgende vraag gaat over... Um, wat het verschil is in de omgevingswet tussen een programma en een omgevingsplan. In beide na staan namelijk maatregelen om de ruimtelijke kwaliteit te behouden. Dat klopt. Um, er is echter ook een verschil. In een omgevingsplan staan namelijk plaatsgebonden regels die gelden voor een specifiek gebied of een perceel of zelfs een punt in een omgevingsplan. Aan een programma kunnen alleen algemene regels verbonden worden in een omgevingsverordening. Dus die gelden voor de hele gemeente of de hele provincie. Ze kunnen niet gebiedsspecifiek zijn. Deze vraag gaat over het verschil tussen een beleidsfunctie en een normstellingsfunctie of een normeringsfunctie van een bestemmingsplan. Want bij beleid worden er toch ook regels en beleidspunten voorgesteld. De vraag is of wij het onderscheid en verschil tussen beleid en normstelling nog een keer kunnen uitleggen. Dit verschil is behandeld tijdens het college over gemeentelijk beleid. Aan de ene kant kunnen bestemmingsplannen invulling geven aan het beleid en de uitvoering daarvan mogelijk maken. Het bestemmingsplan heeft een planningsfunctie en is toekomstgericht... Dat kan bijvoorbeeld door een tijdelijke bestemming mogelijk te maken of een bepaalde ontwikkelingsrichting mee te geven. Of ontwikkelingsruimte aan een bepaald gebied of een bepaalde bestemming. Aan de andere kant hebben bestemmingsplannen ook een normstellingsfunctie of normeringsfunctie. Ze zijn een toetsingskader voor bijvoorbeeld bouwvergunningen. En ze geven daarmee rechtszekerheid aan de gebruikers en de omwonenden daarvan. Ze begrenzen het gebruik van bepaalde gebieden of gebouwen en begrenzen de ongewenste ontwikkelingen. Je kan dus niet zomaar alles bouwen wat je wil of een uh, kerncentrale in je achtertuin beginnen. Dus dit is het verschil tussen uh, de beleidsfunctie van een bestemmingsplan en de normstellingsfunctie. Dus aan de ene kant is een bestemmingsplan uh, behoudend, aan de andere kant kan het met andere. Uh, ...middelen ook ruimte geven aan ontwikkelingen. Iemand vraagt of er onder het omgevingsplan... Um, ...onder de omgevingswet geen bestemmingsplan meer bestaat. Nou, onder de omgevingswet wordt het bestemmingsplan vervangen door het omgevingsplan. Dus er is dan geen bestemmingsplan meer. Het omgevingsplan is echter breder dan alleen het bestemmingsplan. Er staan de regels in die nu staan in het bestemmingsplan. Maar ook alle andere regels die nu bijvoorbeeld in een natuurbeleidsplan of in een bodembeheerplan... Um, of in andere uh, plannen met regels voor de fysieke leefomgeving... die moeten ook allemaal worden opgenomen en geïntegreerd in het omgevingsplan. Een omgevingsplan is dus breder dan het bestemmingsplan. Er is één uitzondering op het overgangsrecht en daar stelt Anne een vraag over. Bij het lezen van het boek um, zag ze op bladzijde 168 uh, het volgende staan. Voort biedt het persoonsgebonden overgangsrecht het voordeel dat handhaving, onteigening of verplaatsing niet nodig is. Er kan worden afgewacht wanneer de uh, ongewenste situatie vanzelf verdwijnt. Nou vraagt Anne zich af... Of het persoons persoonsgebonden overgangsrecht um, niet betekent dat de gemeente er zeker moet zijn dat binnen de termijn van uh, het bestemmingsplan, dus tien jaar, de situatie veranderd moet zijn. En de gemeente met succes de huidige situatie naar de gewenste situatie heeft kunnen veranderen. Uh, dat klopt in het algemeen, maar het persoonsgebonden overgangsrecht is bedoeld voor uitzonderingssituaties. Om een oplossing te bieden voor bepaalde personen in een bijzondere situatie. Het kan bijvoorbeeld. Als hij in wo park woont. Vroeger mocht dat gewoon, maar tegenwoordig is permanente bewoning van een recreatiewoning meestal als illegaal aangegeven in een bestemmingsplan. Het is ongewenst geworden. Dus dat mag niet meer en iedereen die dat nog doet, zal moeten verhuizen. Het kan echter onwenselijk of onmenselijk zijn om een kleine groep gebruikers te dwingen tot verhuizing, of dat een gebruiker erg oud is, of zijn gezondheid een verhuizing niet toestaat. Nou, in ruimtelijke ordening en bouw staat dat er voor dit soort situaties het persoonsgebonden overgangsrecht gebruikt kan worden. En er staat ook in dat dit type overgangsrecht voor onbepaalde tijd kan zijn, maar dat het wel moet worden ingezet om de ongewenste situatie op termijn op te heffen. Dus als er een regeling is getroffen, een persoonsgebonden regeling, dan houdt deze regeling op als de persoon er geen gebruik meer van maakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn als hij of zij alsnog te verhuizen of als hij of zij komt te overlijden. De nabestaanden of de kinderen die mogen dan niet onder dezelfde voorwaarden op het vakantiepark gaan wonen. Het is dan alleen nog maar toegestaan voor tijdelijk gebruik. Daarnaast uh, mag het overgangsrecht alleen gaan over het gebruik van een bepaalde bestemming en niet over het gebouw. Dus als een gebouw onder overgangsrecht is gebouwd, dat bijvoorbeeld uh, niet meer aan de bouwnormen voldoet of te gevaarlijk is geworden of op een gevaarlijke plek staat, dan kan hiervoor geen uh, persoonsgebonden overgangsrecht worden ingezet om uh, het gebouw alsnog een tijd te laten staan. En daarnaast mogen alleen natuurlijke personen aanspraak maken op overgangsrecht en geen rechtspersonen. Een natuurlijke persoon is een persoon zoals jij of ik. En een rechtspersoon kan een stichting, vereniging, organisatie of bedrijf zijn. Die kunnen daar dus geen aanspraak op maken. Dus in het kort, om nog even antwoord te geven op de vraag: um, inderdaad, over het algemeen moet persoonsgebonden of moet overgangsrecht. Um, is een tijdelijke situatie en moet het opgeheven zijn binnen tien jaar voor het bestemmingsplan. Het persoonsgebonden overgangsrecht is echt bedoeld om uitzonderingen te treffen voor personen bij wie dat nodig is. Lunet vraagt zich af of wij nog een keer het verschil tussen de WRO uit 2008 en de Omgevingswet kunnen uitleggen. De vraag is, uh, wat er nou eigenlijk de belangrijkste verschillen zijn tussen die twee? Nou, aan de ene kant zijn de verschillen niet zo heel groot. Um, beide gaan over ruimtelijke ordening um, en hoe we daar ruimte aan gaan geven. Het doel van de Omgevingswet is om meer flexibiliteit te bieden en ook om integraler te zijn uh, dan de wet ruimtelijke ordening. En daarbij zijn uh, drie dingen van belang. Um, ten eerste is uh, de bedoeling dat de Omgevingswet meer invulling gaat geven aan flexibiliteit en meer ontwikkelingsgericht is. Dus in plaats van het begrenzen van ontwikkelingen um, wil ze juist aangeven waar ontwikkelingsruimte is. Door bijvoorbeeld in um, het Omgevingsplan duidelijk aan te geven wat, uh, wat die ontwikkelingsruimte is. Daarnaast... ...is de omgevingswet integraler dan de WRO. Ook bij de vorige herziening in 2008 moest de wet integraler worden dan de wet daarvoor. En er zijn al best veel regels uh, voor de fysieke leefomgeving te geïntegreerd in de WRO. Um, de omgevingswet bundelt en moderniseert alle wetten voor de uh, leefomgeving. Het gaat hierbij onder andere om wetten en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening... En op uh, natuur. En de omgevingswet bundelt deze wetten in één wet. Dus van 26 verschillende wetten gaat de omgevingswet naar één wet, de omgevingswet. En in plaats van 60 maatregelen van bestuur zijn er in de omgevingswet nog maar vier algemene maatregelen van bestuur. Nou, Daan Hollemans heeft deze behandeld in zijn college. En in plaats van 75 ministeriële regelingen is er nog maar één uh, omgevingsregeling. En de bedoeling is um, dat het daardoor eenvoudiger wordt, um, maar ook dat er sneller beslissingen worden kunnen worden genomen. Het moet namelijk, als al deze regelingen op elkaar zijn afgestemd en bij elkaar staan, um, sneller mogelijk zijn om in één oogopslag te zien wat er wel mogelijk is in een gebied en wat er niet mogelijk is. En tegelijkertijd is het ook de bedoeling om meer ruimte te bieden aan lokaal maatwerk. Nou, dit gebeurt in het omgevingsplan, want in het omgevingsplan wordt behalve het bestemmingsplan ook alle andere wet- en regelgeving dat te maken heeft met de fysieke leefomgeving verwerkt en op elkaar afgestemd. Het omgevingsplan hoeft niet meer iedere tien jaar geactualiseerd te worden, zoals in de WRO, maar is onbeperkt geldig. En aanpassingen kunnen worden gedaan door bijvoorbeeld een vergunningaanvraag, van aanvraag tot wijziging. Een andere belangrijke verandering is de digitalisering. Voor een deel is dit al tot stand gekomen onder de WRO. Toen is het omgevingsloket geopend. En daarmee zie je nog maar één omgeving aan te vragen als je iets wou veranderen aan de fysieke leefomgeving. Maar vervolgens moesten ambtenaren nog wel alle andere wet- en regelgevings uitpluizen om te kijken of dat nou wel of niet mogelijk is. Nou, in de toekomst. Uh, kunnen op dat omgevingsloket initiatiefnemers, zoals aannemers, ondernemers, overheden of omwonenden, snel zien wat er mag of niet mag in de leefomgeving? Alle wet en regelgeving, dus niet alleen ruimtelijke ordening, maar ook over geluid, water, natuur, bouwen, noem maar op, is al verwerkt in het omgevingsplan. En daarmee kun je meteen een vergunning aanvragen. Het kan zijn dat iets vergunningplichtig is, maar het kan ook zijn dat er alleen. Een meldingsplicht is. Dus ook in die zin wordt het weer uh, flexibeler en duidelijker wat er uh, mogelijk is. Tot slot zijn er nog een um, aantal andere verschillen. Uh, bijvoorbeeld de omgevingsvisie, die vervangt de structuurvisie. Um, ook hierin wordt uh, gestreefd naar een breder begrip van de fysieke leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld niet meer om een goede ruimtelijke ordening, zoals onder de WRO maar om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. En ook hierin moeten alle wet- en regelgeving worden opgenomen. Daarnaast is participatie belangrijker geworden. Dus er moet van tevoren worden gecommuniceerd met alle belanghebbenden, of zij misschien initiatieven hebben, of over hoe ze het plan zien. Nou, dit zijn kort de drie belangrijkste... Veranderingen van de WRO naar de omgevingswet. Boris vraagt precies de bestemmingsplan, zoals bouw, gebruiksovergangsrecht en personenovergangsrecht in zijn werking gaan en hoe zij in verhouding staan tot het bestemmingsplan. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden zal ik eerst iets uitleggen over het overgangsrecht. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een bepaalde bestemming of gebruik van een perceel na verloop van tijd ongewenst is geworden of ruimte moet gaan maken voor een nieuwe ontwikkeling. Dat kan je veranderen door het bestemmingsplan te herzien en aan te passen. Echter, zonder het overgangsrecht, zou de oorspronkelijke bestemming meteen illegaal zijn met het goedkeuren van het nieuwe bestemmingsplan. De gemeente moet echter rekening houden met bestaande belangen en rechtszekerheid van de gebruikers. En dus ook dat de tijd nodig is om je aan te passen aan een nieuwe situatie. Om hierin te voorzien bestaat er het overgangsrecht. Dat geeft betrokkenen de tijd om onder het nieuwe bestemmingsplan te zoeken naar alternatieve locaties voor hun activiteiten. Of om het gebouw te slopen als dat nodig is. Een bouwwerk. Of een gebied wordt dan onder overgangsrecht geplaatst in een nieuwe bestemmingsplan. Nou, de regels voor wie je overgangsrecht uh, toepast, die zijn algemeen. Het zijn standaardregels en die voor alle bestemmingsplannen op dezelfde manier gebruikt moeten worden. Een gemeente kan hier dus geen eigen aanpassingen aan doen en kan niet zeggen het overgangsrecht dat duurt twintig uh, jaar of slechts een half jaar. Dat is altijd voor de duur van het toekomstige bestemmingsplan. Dus om een functie of een gebied onder overgangsrecht te kunnen plaatsen, moet de gemeenten zich houden aan de regels die er gelden voor het gebruik van het overgangsrecht. En dat betekent dus ook dat gemeenten bestemmingen niet van de een op de andere dag mag veranderen, als iemands belangen daarmee worden geschaad. Maar ook dat het overgangsrecht niet oneindig, oneindig lang mag duren een nieuwe bestemming moet gerealiseerd worden binnen de geldigheidsduur van het bestemmingsplan. Om te voorkomen dat mensen verschillende documenten moeten raadplegen, heeft de wetgever bepaald dat algemene regels in het bestemmingsplan moeten worden opgenomen. Zodat duidelijk is voor iedereen wat die standaardregels zijn. De volgende vraag is... Geldt de Rijks- en Provinciale ontheffing alleen voor niet-direct werkende regels? Um, over het algemeen hebben provincies een uh, provinciale verordening met daarin indirecte regels. Dit zijn regels uh, die in de eerste plaats bedoeld zijn of gericht zijn aan gemeenten. Met de bedoeling dat zij ze overnemen in hun bestemmingsplan en zo tot een meer gebiedsspecifieke uitwerking komen. Hans van Bolderen heeft dit toegelicht in zijn uh, college. Dus dit zijn de indirecte regels of de niet direct werkende regels. In een provinciale verordening kunnen echter ook direct werkende regels zijn opgenomen. Dit gebeurt niet zo heel vaak. Maar sommige provincies die doen dit. Dit zijn regels die direct zijn gericht aan uh, of een bedrijf. En het kan dan zijn om... Uh, dat een ondernemer, als hij iets wil wat niet mag volgens die uh, regels, uh, dat hij een ontheffing aanvraagt. En bij directe werkende regels moet hij die ont, uh, provinciale ontheffing aanvragen bij, uh, bij de provincie. <tied>
2: De vraag kwam of de provinciale instrumenten nog een keer langs kunnen komen en dan vooral ook even ingaan op de aanwijzing en de instructieregel. Terwijl je dit luistert kun je de PowerPoint van het testbetreffende college er nog even bij pakken. Het gaat om een viertal instrumenten, namelijk de AMVB, Algemene Maatregel van Bestuur, met daarin de instructieregels, de instructie of aanwijzing, het inpassingsplan en het uitvoeringsplan. Daarnaast stelt de provincie natuurlijk net als alle andere overheden een structuurvisie op. Met heel veel van deze instrumenten zit er eigenlijk al een clue voor wat ze doen in de benaming van het instrument. Maar laten we beginnen bij de provinciale verordening, ook wel de algemene maatregel van bestuur. Dit instrument stelt de provincie in staat om specifieke eisen te stellen aan de ruimtelijke ordening van lagere overheden. Vaak heeft dit betrekking op de kwaliteit van de ruimte of een specifiek deel van die ruimte. Zo kan een provincie in de algemene maatregel van bestuur aangeven dat een bepaald landschappelijk element behouden moet blijven. Of, en dan hebben we gelijk de instructieregels te pakken, zo kan regels opstellen voor hoe er met een bepaald landschap moet worden omgegaan, of hoe een gemeente iets moet uitvoeren op dat gebied. De instructieregels zijn dus onderdeel van de verordening. Onder de huidige WRO zijn er nog voor heel veel losse thema's verordeningen, maar onder de Nieuwe Omgevingswet, ook wel OW, zal er maar één provinciale verordening zijn. Dan als tweede hebben de provincies de beschikking over het instrument aanwijzingen. Onder de Nieuwe Omgevingswet heten deze instructies en dat kan wat verwarring opleveren met de instructieregels zoals al eerder genoemd. Daarom raad ik je aan om zelfs aanwijzingen te leren. Bij de aanwijzing maken we onderscheid tussen proactieve aanwijzingen en reactieve aanwijzingen. En de naam zegt het eigenlijk al. Een proactieve aanwijzing gebeurt voorafgaand aan de vaststelling van het gemeentelijk bestemmingsplan en een reactieve aanwijzing gebeurt achteraf. Een provincie gebruikt dit instrument om in te grijpen op het gemeentelijk bestemmingsplan. Het gaat hierbij dus om een specifieke plek. Tijdens het college zagen we het voorbeeld van het recreatiepark dat volgens het bestemmingsplan mocht worden gerealiseerd. Maar omdat de provincie dat bestemmingsplan tegenstrijdig of niet in lijn vond met hun plannen voor die ruimte, hebben ze dat bestemmingsplan geblokkeerd met een reactieve aanwijzing. Als in dit geval het bestemmingsplan voor dit gebied nog in de maak was en dus nog niet vast stond, had de provincie hierop kunnen inspelen met een proactieve aanwijzing. Het gaat hierbij dus om de macht van de provincie, ...om invloed en zeggenschap uit te oefenen op een bestemmingsplan. Om deze reden is de aanwijzing dus ook net als het bestemmingsplan zelf juridisch bindend. Gemeenten hebben niet de beschikking over het instrument instructieregel of aanwijzing. Zij hebben dit logischerwijs ook niet nodig... ...aangezien zij geen lagere overheden onder zich hebben waar zij een dergelijke invloed uh, op moeten uitoefenen. Dan als derde hebben we het inpassingsplan... Dit is eigenlijk heel simpel gezegd een bestemmingsplan van de provincie. Provincies hebben bijvoorbeeld een inpassingsplan voor infrastructuur waarin ze een aantal locaties aanwijzen voor provinciale wegen en knooppunten. Hier dient de gemeente dan ruimte vrij te laten zodat de provincie op dat stuk grond kan uitvoeren en beheren. Omdat dit vergelijkbaar is met de gemeentelijke bestemmingsplannen moeten provincies bij de vaststelling hiervan dezelfde procedure doorlopen als gemeente bij de vaststelling van het bestemmingsplan doen. Als laatste hebben de provincies dan nog beschikking over een uitvoeringsplan, ook wel het ontwikkelingsplan genoemd. De ontwikkelingsplannen hebben betrekking op de uitvoering van de provinciale structuurvisie of omgevingsvisie. Het doel zit hem al een beetje in het woord. Het gaat namelijk om de uitvoering. Onder de omgevingswet heet dit het programma. Het is dus eigenlijk een soort rooster of programma voor het uitvoeren van het ruimtelijk beleid van de provincie. Als je nog even wil oefenen met deze provinciale instrumenten, kun je jezelf testen door de laatste slide van het provinciecollege erbij te pakken. Hier kun je elke willekeurige ruimtelijke casus voor invullen en dan zelf bedenken op welke manier je welk instrument zou inzetten voor die casus.
1: Op Blackboard stonden drie voorbeeldvragen voor de vraagstukken. Bij deze de antwoorden op die vragen. Vraag 1. Vul op de lege plek het juiste instrument uit de omgevingswet in. Met algemene regels in het omgevingsplan kan de gemeente andere functies mogelijk maken. Dus het goede antwoord is algemene en het omgevingsplan. Deze vraag gaat over het uh, uh, toepassen van instrumenten in de context. Uh, Anne heeft daar in haar college over uh, de provincie veel aandacht aan besteed. Dus mocht je dit lastig vinden, kan je dit college terugzoeken. De tweede vraag is in het hoorcollege van Daan Hollemans en in Van der Schoot het al... 2017 zijn verschillende aspecten van de nieuwe Omgevingswet behandeld. De Omgevingswet bevat zes kerninstrumenten. Vraag A is, noem er drie en licht die kort toe. Leg uit voor welke overheidslagen of lagen het instrument ingezet kan worden en welk doel het instrument heeft. Er zijn zes instrumenten. Deze kun je denk ik makkelijk terugvinden, onder andere in het college van Daan Hoddemans. Dit zijn de omgevingsvisie, het programma, decentrale regels, bijvoorbeeld in de vorm van een omgevingsplan of een omgevingsverordening. Het vierde instrument zijn algemene rijksregels. Het vijfde instrument is het projectbesluit. En als zesde is de omgevingsvergunning. Bijna alle instrumenten kunnen op alle niveaus worden toegepast. Een uitzondering zijn de decentrale regels. Dit is alleen voor provincies, gemeenten en waterschappen. De algemene rijksregels, die kunnen alleen door het Rijk worden opgesteld. Dit zijn de vier ANVB, algemene maatregelen van bestuur, die we ook hebben behandeld. En tenslotte de omgevingsvergunning, die kun je alleen bij de uh, provincie aanvragen. Nou, een korte toelichting, een omgevingsvisie... Um, is uh, een beleidsplan. Dus daarin staat in grote lijnen wat uh, de verwachte en gewenste ruimtelijke ontwikkelingen zijn voor op de uh, lange termijn, bijvoorbeeld 20 jaar. Maar omgevingsvisie is vormvrij. Dus een overheid is zelf vrij om die termijn uh, te kiezen. Een programma. Um, hierin staat meer concreet uitgewerkt wat het beleid moet zijn, bijvoorbeeld voor een specifiek beleidsterrein. Het kan toerisme zijn, maar het kan ook bodem of uh, water zijn. Decentrale regels. Hierin staat specifiek uitgewerkt uh, welke regels er gelden. Dit kunnen directe regels zijn die voor uh, burgers en ondernemers en organisaties gelden. Het kunnen ook indirecte regels zijn. Uh, bijvoorbeeld vanuit de provincie uh, in een omgevingsverordening die zijn gericht aan de gemeente. En die gemeenten moeten dit vervolgens weer verder uitwerken en opnemen in hun bestemmingsplan. Nou, de algemene rijksregels. Uh, zoals gezegd, dit zijn uh, de vier ANVB's. Het projectbesluit. Als toelichting zou je hierbij kunnen noemen dat uh, dit een... Uh, een instrument is om, projecten, om complexe projecten uh, mogelijk te maken. Er wordt dan een aparte aanpassing gedaan in het omgevingsplan. Waarin alles, uh, alle betrokken beleidsterreinen uh, geraadpleegd kunnen worden. Ten slotte de omgevingsvergunning. Dit is om uh, uh, veranderingen mogelijk te maken. Als jij bijvoorbeeld ergens van wil afwijken, dan kun je een omgevingsvergunning. Aanvragen. Of een activiteit wil doen die uh, vergunningsplichtig is. Vraag B is... Het besluit activiteiten, leefomgeving, ontvat algemene regels en vervangt straks veel regels die nu op gebiedsniveau zijn gemaakt. Noem een voordeel en een nadeel van het opstellen van algemene regels. Nou, een voordeel is dat de procedure voor het opstellen van een algemene regel eenvoudiger is. Deze hoeft alleen maar um, door het kabinet of het college van burgemeesters en wethouders te worden um, ingevoerd en vervolgens te worden goedgekeurd door het parlement of provinciale staten of uh, 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 de gemeenteraad. Daarnaast hoef je uh, als je het wil veranderen alleen de algemene regel te veranderen. En niet het hele bestemmingsplan na te lopen voor alle gebiedsspecifieke uitzonderingen. Aan de andere kant, een nadeel van algemene regels is um, dat je juist niet die gebiedsspecifieke uitzonderingen kan maken, omdat ze algemeen zijn. Dus voor een hele provincie, gemeente of het Rijk. Goed, tot slot vraag drie. Dit is een casusvraag die je ook kan verwachten op uh, het tentamen. Het is een opiniestuk dat uh, afgelopen jaar in het Dagblad van het Noorden stond. Zonder regie is het landschap weerloos. En de vraag is, welke overheidslaag zou het best uitgerust zijn om deze regierol op zich te nemen? Voor de hierboven genoemde vraagstukken. We argumenteer je antwoord. De overheidslaag die hier het best toe uitgerust zou zijn, is de provincie. En daar hebben we het in het college van uh, over de provincie, uh, het beleid dat zij uitvoert en de wetten en regelgeving over gehad, dat hun rol in de loop der jaren steeds meer is veranderd van een uitvoerende instantie tot een gebiedsregisseur. Nou, de vraagstukken die hierin staan, uh, industrie. Um, de agrarische sector, maar ook uh, distributie- en datacentra, windmolens en zonneparken. Dit zijn allemaal um, uh, um, landgebruikstypes of functies die een regionaal schaalniveau behoeven. Je hebt niet in iedere gemeente een uh, windmolenpark, maar het is wel handig om dit op een meer regionaal niveau uit te werken en... Uh, uh, en af te stemmen. Dus daarom is de provincie bij uiterstek geschikt om uh, hiërarchie aan te geven. Zij is beter geschikt dan de Rijksoverheid, omdat die vaak um, op een vrij abstract schaalniveau op, uh, opereert. Maar lastig uh, specifieke gebieden kunnen aanwijzen voor, uh, voor dit soort vraagstukken. Um, de gemeente is ook minder geschikt, omdat dit juist vraagstukken zijn die het lokale schaalniveau uh, overstijgen. Dus dit zou een toelichting kunnen zijn, of een argumentatie waarom het gemeentelijke schaalniveau het beste uh, geschikt is voor dit soort vraagstukken. Nou, Dit waren korte antwoorden op de oefenvragen. Um, voor het een soortgelijke vragen kunnen verwachten. Maar wel uitgebreider. Uh, er worden zes vragen op het tentamen gesteld. Uh, meestal krijg je voor uh, het noemen van. Uh, uh, bijvoorbeeld een instrument. Uh, of een kerninstrument. Of de juiste overheidslaag. Één of twee punten. De argumentatie is meer punten waard. En dus ook belangrijker. Uh, daarvoor zou je. Uh, drie of vier punten kunnen krijgen. Een beetje afhankelijk van um, hoeveel er wordt gevraagd uh, um, en hoe uh, complex het antwoord kan zijn. Dus dit is ongeveer waar, uh, waar je op zou kunnen rekenen.
0: Dit was de laatste podcast. De praktische informatie die jullie nodig hebben voor het maken van het tentamen en alle andere zaken die gaan over het afronden van het vak, hebben jullie al per mail ontvangen. Mocht er nog iets belangrijks zijn, dan zal dat zeker jullie kant op komen. Een heel belangrijke vraag aan jullie is een vraag die we aan het begin van de cursus ook al aan jullie hebben gesteld. Mocht je nou een goede naam hebben ter vervanging van de naam planningstelselvraagstukken, een andere naam dus voor deze cursus, dan horen we dat graag. We zullen je belonen met een prijs. Hoe we dat precies praktische vormgeven moeten we nog even bekijken, maar waarom wil we ze een weg? Tot slot, door deze cursus hebben jullie nu een goed overzicht over de rollen die de diverse spelers, zoals overheden en private partijen hebben binnen de ruimtelijke ordening en welke wetgevingen en instrumenten daarvan van belang zijn. Dit geeft je een goede basis als je verder gaat in de planologie. En mocht je nou de planologie track gaan volgen, dan zal je zien... Dat met name planningmethoden en de ateliers meer praktisch van aard zijn. Daar leer je om na te denken over de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke omgeving van de toekomst en ervaar je hoe het is om zelf aan de knoppen te zitten als panaloog. Deze cursus eindigt heel anders dan we ons hadden voorgesteld. We denken dat we met onder andere de podcast die jullie alsnog op een heldere manier meer inzicht hebben kunnen geven in het planningstelsel. We zijn blij dat we met ieders medewerking de cursus toch goed hebben kunnen afronden. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar wat jullie vonden van de cursus. Zijn er nou bepaalde dingen waarvan je zegt, die kunnen misschien beter? Of juist dingen waarvan je zegt, dit was heel goed? Laat het ons weten. Je mag Anne een mailtje sturen met je tips en je tops. Als laatste wil ik je nog heel veel succes wensen met het leren voor de totamen. En mocht je dat nog niet hebben gedaan met de afronding van de opdracht.